0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المؤمنون قد سبق القول بأن علم التفسير علم جليل القدر عظيم الخطر وأنه كسائر العلوم له جادة توصل إليه وطريق من أخذ بها أفضت به إلى معارفه وعلومه ومن حاد عنها أرهق نفسه في تعب كثير مع فائدة قليلة ولم يزل شدات العلم يدركون ذلك ويوقنون به لأن كل مطلوب خاص أو عام فإنه لا بد من طريق يوصل إليه وينتهي بِسَالِكِهِ إلى منيته منه وتقدم نعت جملة من المراتب التي إذا أخذ فيها المترقي أوصلته إلى علم التفسير فنعتنا فيما سبق خمس مراتب فالمرتبة الأولى دراسة كليات الألفاظ في التفسير والمتن المعتمد المرشح للدراسة فيها هو حسن البيان في نظم مشتركات القرآن للعلامة عبد الهادي بن رضوان الأبياري رحمه الله، والمرتبة الثانية دراسة غريب القرآن، والمتن المعتمد المرشح فيها للدراسة كتاب تحفة الأريب فيما في القرآن من الغريب. للعلامة أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى والمرتبة الثالثة دراسة كلمات القرآن والمتن المعتمد المرشح للدراسة فيها هو كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان للعلامة محمد حسنين العدوي الأزهري رحمه الله تعالى والمرتبة الرابعة دراسة الوجوه والنظائر القرآنية والمتن المعتمد المرشح فيها هو نزهة الأعين النواضل في علم الوجوه والنظائر للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى والمرتبة الخامسة دراسة هدايات السور التي سماها المتأخرون في مقاصد السور أو بغايات السور وأغراضها والمتن المعتمد المرشح للدراسة فيها هو كتاب أغراض سور القرآن الكريم في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقد جرده أحد المعاصرين وأبقى فيه كلام ابن عاشور بنصه وفصه فهو متن صالح للأخذ به دراسة في هذه المرتبة فهذه المراتب الخمس هي المراتب الأول في دراسة تفسير القرآن الكريم وبقيت بعدها عدة مراتب فالمرتبة السادسة من مراتب دراسة القرآن الكريم هي دراسة مجمل التفسير والمراد بمجمل التفسير التفسير الوجيز الكفيل ببيان المعاني الكلية لآيات القرآن الكريم فهو تفسير مختصر وجيز لا يطيل فيه واضعه في بيان معاني القران وانما يبينها على وجه الاختصار والاقتصار دون اطاله واطناب فيكون جل مقصوده بيان معنى الايه دون الاسترسال في ذكر المنقولات فيها وهذا التفسير المجمل مرتبة قبل التفسير المفصل ولا يرتقي إلى التفسير المفصل إلا من درس القرآن الكريم تفسيره على وجه الإجمال لأن الدراسة المجملة لمعاني آيات القرآن الكريم رتبة يتلقى بها المرء في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فإذا وجدت هذه الرتبة في نفسه سهل عليه بعد أن يتلقى مفصلاً التفسير وفائدة دراسة التفسير الوجيز الاطلاع على المعاني الكلية الإجمالية للقرآن الكريم، فإذا درس الدارس تفسيرًا وجيزًا للقرآن الكريم اطلع على معاني القرآن على وجه الإجمال، فهو بمنزلة التصور الكلي الشامل للقرآن الكريم دون تفصيل جمله لأن تفصيل جمله ربما تدقل النفوس عنه وإذا اشتغل المرء في مبادئ أخذه التفسير بتفصيل تفسير القرآن الكريم ربما لم يقطع فيه شوطا طويلا وجرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في كل فن على تقديم وجيز مختصر بحيث يتلقاه متلقيه على وجه الإجمال في مدة يسيرة ثم يترقى بعد, بعد ذلك إلى مفصل ذلك العلم وكذلك تفسير القرآن ينبغي للمرء أن يتلقاه أولا على وجه الإجمال الموجز ثم بعد إن بقيت فيه قوة وقدرة يترقى بعد ذلك إلى دراسته على وجه التفصيل كما سيأتي بيانه والتفاسير الوجيزة المصنفة على هذا النحو كثير وأكثرها نفعا وأعظمها دورانا هو تفسير الجلالين واسمه المفصل في تفسير القرآن الكريم لكنه شهر بتسميته تفسير الجلالين نسبة إلى المصنفين اللذين تشارك في وضعه فإن كتاب تفسير الجلالين ابتدأ أولا جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في كتابته من سوره الكهف حتى اتى سوره الناس ثم رجع يريد ان يشرع في تفسير القران من اوله فابتدأ بتفسير الفاتحه ثم اخترمته المنية رحمه الله تعالى فنهض بحمل عبئه بعده الجلال الصيوطي رحمه الله تعالى وقد أدرك زمان شيخه الجلال المحلي وجلس في مجالس درسه لكن ليس له أخذ بين عنه فابتدأ بعد الجلال السيوطي في استكمال تفسير الجلال المحلي شارعا من سورة البقرة حتى وصل إلى الموضع الذي ابتدأ منه الجلال المحلي وهو تفسير سورة الكهف فنشأ من اجتماع هذين التفسيرين تفسير واحد نسب إليهما فسمي تفسير الجلالين فالمراد بالجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي لأنهما تشاركا في وضعه واقتصر رحمهم الله تعالى على أصح الأقوال فيما ظهر لهما مع الإشارة إلى شيء مما يحتاج إليه من القراءات وإعراب الآيات القرآنية فهو تفسير وجيز مليح لم يزل مستعملا في درس القرآن الكريم في بلاد مصر من عهد تأليفه حتى وقت قريب فكان أصلا معتمدا في مصر ثم انتقل إلى الحجاز. فهذا التفسير أكثر ما يستعمل في هذين البلدين، حتى طوي الاعتناء بعلم التفسير في أكثر بلاد المسلمين، وخمل ذكر تفسير الجلالين عند شدات علم التفسير مع أنه أنفع التفاسير الوجيزة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وإنك لن تجد تفسيرا من التفاسير اعتنى به أهل العلم درسا وشرحا وتحشية أكثر من تفسيرين اثنين أحدهما تفسير الجلالين والآخر تفسير البيضاوي وإنما غلب تفسير الجلالين تحشية وشرحا لأنه كان أصلا معتمدا لتلقي التفسير في البلاد المصرية والبلاد الحجازية ثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد الهند والأفغان وأما البيضاوي فشهر لأنه كتاب اعتنى به علماء الأتراك والأكراد ولم يزل أصلا معتمدا عندهم في تفسير القرآن الكريم إلا أن تفسير الجلالين مقدم بالعناية في الدرس كي يكون تفسيرا وجيزا يتلقاه المرء وأعظم ما ينتفع الإنسان معه بحاشيتين اثنتين إحداهما حاشية الجمل والأخرى حاشية الصاوي فهاتان الحاشيتان نافعتان في استصحابهما عند دراسة هذا التفسير عند أحد علماء التفسير أما المرتبة السابعة فهي دراسة تصريف القرآن وليس المراد بالتصريف ما ينسب إلى علم النحو من أبنية الأفعال والأسماء وإنما يراد بذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتدبروا وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل في آية أخر أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى التصريف في القرآن وهو الذي سماه المتأخرون بمتشابه القرآن وهذه التسمية لا تناسب الوضع الشرعي لمعنى التصريف وهم في بناء هذا العلم تارة يخلطونه بأشياء أخرى لا مدخل لها في علم تصريف القرآن وعلم تصريف القرآن مرجعه إلى ملاحظة كيفية تصرف الرب سبحانه وتعالى في آياته فتارة قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وتارة أخرى قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وتارة جاء في دعاء إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وتارة رب اجعل هذا البلد آمنا في نظائر أخرى بالزيادة والنقص والإدراج والحذف والتقديم والتأخير فهؤلاء المثل هن المندرجات في مسمى تصريف القرآن الذي سماه المتأخرون بمتشابه القرآن وهذا المعنى الذي جعلوا له هذا اللقب معنى واسع تدخل فيه انواع شتى لكن اللقب الذي يخلص على المعنى المراد شرعا هو تصريف القرآن الكريم فمن أراد أن يدرس تفسير القرآن الكريم فلا بد له أن يدرس تصريف فمن أراد أن يدرس تفسير القرآن الكريم فلا بد له أن يدرس تصريف القرآن الكريم الذي سماه المتأخرون متشابه القرآن، وصنفوا فيه تصانيفا متعددة. والمتن المعتمد أصلا في درايته هو كشف المعاني في متشابه المثاني. كشف المعاني في متشابه المثاني. للعلامة محمد ابن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله تعالى فإنه كتاب حسن الوضع بديع الجمع ألفه بعد تدريسه التفسير مدة مديدة وعروض سؤالات لطيفة ومنازل عجيبة تحتاج إلى حلها كما قال رحمه الله تعالى في مقدمته قال ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين يعني في درسه بمسائل حسنة مستغربة وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة مما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب التفسير المشهورة ولا ألمت به في أسهارها المسطورة من اختلاف ألفاظ معاني متكررة وتنويع عبارات وتنويع عبارات فنونه المحررة ومن تقديم وتأخير وزيادات ونقصان وبديع وبيان وبسيط واختصار وتعويض حروف بحروف أغيار انتهى كلامه ولا يتمكن المرء في علم التفسير حتى يدرس تفسيرا تصريف القرآن وسيجد إن أعمل ذهنه تدبرا للقرآن الكريم فنونا من القرآن الكريم في فهمه لم يذكرها أحد قبله لأن الله عز وجل جعل إعجاز القرآن في آياته من جهة بيانها وإذا قلب الإنسان النظر في التقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن الكريم سيظهر له من المعاني أشياء كثيرة لم يتكلم بها من قبله وأنا أضرب لكم مثالا بطرف يتضح به المقال مما يناسب الحال دون استيفاء لمقاصده وهو قولنا عند قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ذلك أشار الشاطبي إذ قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وهذا الذكر المأمور به استحبابا عند تلاوة القرآن الكريم لمن أراد أن يستنبط تصريف القرآن فيه لمحت له معان منها أن الله سبحانه وتعالى مع أمره لنا بالاستعادة عند القرآن الكريم فإنه لم يجعل الاستعادة آية من القرآن فقد أجمع أهل العلم على أن الاستعادة ليست آية وأنه لا تجوز كتابتها في المصاحف وليت شعري لماذا وقع هذا ما الجواب مع الأمر بالاستعادة والنص عليها عند قراءة القرآن ما جاءت آية من القرآن لا تجدون في المصاحف مكتوب في أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا ما الجواب نعم ها؟ طيب إمعانا في بيان ضعف كيد الشيطان فإننا مع أمرنا بالاستعادة إلا أننا بالله أقوياء فإذا أمر العبد بأن يستعيد من الشيطان الرجيم فإن الشيطان لم يبلغ قدر كيده أن يكون عدوا يصد الإنسان عن القرآن الكريم وإنما أمرنا به تقوية ولم تجعل آية تنبيها إلى أن الشيطان مهما بلغ كيده فإن كيده كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا معنى آخر أننا لما أمرنا بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند بداية القرآن الكريم أمرنا بأن يكون قول الإنسان كما جاء في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يقع القول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانما وقع على وجه الافراد فلماذا يشرع للعبد ان يقول اعوذ ولا يقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الجواب الجواب عن ذلك وجهان احدهما مناسبة للامر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فانه وقع مفردا فالمناسب للامر المفرد ان يكون الوقوع والامتثال بمفرد وتانيهما أن الأصل في العبادات إيقاع العبد لها عن نفسه لا عن غيره ولذلك يقول العبد في الشهادة عند الإقرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله على وجه الإقرار للعبادة وأما على وجه الخبر فإن ذلك سائغ معنى اخر من معاني التصريف في الاستعاده اننا امرنا بان نجعل قبل القران ما يتميز به وهو قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم نؤمر بان نجعل بعد قراءتنا للقران شيء شيئا يتميز به، فإن الإنسان إذا شرع في قراءة القرآن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم شرع يقرأ، فإذا ختم القرآن الكريم فإنه ختم قراءته، فإنه ليس في المأثور شيء ثابت، وأحسن ما روي فيه ما بوب عليه النسائي في كتاب السنن الكبرى بما تختم قراءة القرآن ثم أورد حديثه. عايشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو قرأ قرآنا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت إلى آخر كفارة المجلس إلا أن هذا اللفظ غير محفوظ ولا يعلم أحد من الفقهاء قال به فلماذا وقع الأمر بتمييز قراءتنا للقرآن قبل الشروع فيها ولم يؤمر بأن نأتي بذكر في آخر القراءة بعد الفراغ منها ما الجواب؟ الجواب أن القرآن إذا قرئ لم يحتج إلى شيء يميزه أن القرآن إذا قرئ لم يحتج إلى شيء يميزه ولكن الانفصال عما قبله من الكلام يحتاج إلى تمييز فلو قدر أن أحدنا يتحدث ثم أراد أن يشرع في قراءة القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأ القرآن فإن كل سامع يسمعه يقع في قلبه من الهيبة والجلال لهذا الكلام الذي يسمعه ما يتميز به عنده أن هذا ليس كلام أحد من البشر وإنما كلام رب البشر سبحانه وتعالى فهذا الفن وهو فن تصريف القرآن الذي سماه المتأخرون متشابه القرآن فن عظيم والعناية به قليلة والتصانيف فيه كليلة من أمثلها كتاب ابن جماعة الذي ذكرت لك وهو كتاب مفتقر إلى شروح وحواش توضع عليه لكنه هو المتن المعتمد في هذا الفن وأما المرتبة الثامنة في تلقي تفسير القرآن الكريم فهي دراسة مفصل التفسير والمراد بمعنى بمفصل التفسير التفصيل المستوعب المفرد لكل آية من آيات القرآن على وجه التفصيل لا على وجه الإجمال، لأن المتلقي قد تلقى قبل تفسير القرآن على وجه الإجمال، ثم يرتقي بعد إلى تلقيه على وجه التفصيل، وهذا التفصيل تناسبه الإطالة والإطناب حينئذ، وفائدته الإعانة على كمال الفهم للقرآن الكريم؛ لأن من يتلقى القرآن أو غيره على وجه الإجمال يحصل له تصور كلي عام، فإذا تلقى ذلك المجمل على وجه التفصيل تصوره تصورا تاما وفهمه فهما صحيحا فإذا فرغ المرء من تلقي التفسير المجمل ارتقى بعد ذلك إلى تلقي التفسير المفصل والمراد به المطول وفيه مصنفات كثيرة من أمثلها أصلا معتمدا في درايته جامع البيان في تفسير القرآن وهو من تأليم تصنيفه الحافظ محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو كتاب حافل جليل، أجمعت كلمة الأوائل على تعظيمه وإجلاله، ولم يكن في القرون الأولى تفسير يعظم ويجل ويتلقى كتفسير ابن جرير الطبري، وفيه قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: لو أن أحدا فرحل إلى الصين فيه لكان ذلك قليلا أي لو أن إنسان أراد أن يتلقاه فرحل لأجله إلى بلاد الصين كان ذلك قليلا فهو كتاب نفيس نافع قال في مقدمته رحمه الله تعالى مبينا مراده قال ونحن في شرح تاويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون ان شاء الله تعالى كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه الحاجه من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن الإيجاز في ذلك وأقصر ما أمكن فيه الاختصار فهو تفسير محرر فيه كثير من أصول معرفة التفسير، ومن أُشرب قلبه تفسير ابن جرير الطبري استفاد في علوم كثيرة، ولا سيما علم كلام العرب في قواعد فقه اللغة، فإنه يذكر شيئا من ذلك يشير إليه بقوله: ومن سنن العرب في كلامهم، وهذا قلّ وجدان نظيره في كتب التفاسير الاخرى، كما انه كتاب حافل بتفاسير السلف رحمهم الله تعالى مع الترجيح وبيان الصحيح، وتزييف ما ليس بصحيح، فهو تفسير عظيم جليل، لا ينبغي ان تقعد همه المرء عن قراءته وتكرار النظر فيه، وما جل تفسير ابن كثير عند المتاخرين الا لانه في الحقيقه اختصار لتفسير ابن جرير فإن ابن كثير رحمه الله تعالى عمد إلى تفسير ابن جرير فلخصه مع زيادات حسنة وتعقبات مليحة على كلام ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا الكتاب وهو كتاب ابن جرير لم يحفل بشيء من الشروح والحواشي مع أنه أولى التفسير بذلك سوى ما كتبه عليه ابن شاكر العلامه محمود واخوه احمد رحمهم الله تعالى فيستفاد مما كتب فيما انتهى اليه كتابتهما رحمهم الله تعالى كما انه يستفاد خاصه من تفسير ابن كثير في التعقبات التي نبه عليها فيما يتعلق بكلام ابن جرير الطبري ومن احسن الجهود التي ينبغي ان تبذل جمع تعقبات المفسرين على تفسير ابن جرير فإن تفسير ابن, جليل ابن جرير أصل أصيل في علم التفسير فلو قصد إنسان إلى التفاسير التي جاءت بعده فجمع ما تعقب به ابن جرير لكان ذلك عملا نافعا لجامعه خاصة وللمسلمين عامة لأنه يبين جهود الأمة المتعلقة بتفسير أصيل وهو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أما المرتبة التاسعة في تلقي علم التفسير فهي دراسة هدايات, مفصلة دراسة هدايات السور مفصلة وهي التي سماها المتأخرون بأحكام القرآن ويريدون بذلك الفوائد المستنبطة من آي القرآن الكريم وهذه المرتبة مرتبة أخرى غير مفصل التفسير فإن هم المفسر في مفصل التفسير هو بيان معنى الآية مطنبا في ذلك ومفصلا بذكر ما يتعلق به من كلام السابقين وشواهد الشعر في كلام العرب والأحاديث والآثار المتعلقة بالآية وترجيح المذكور في معانيها وأما هداية السور مفصلة التي سماها المتأخرون أحكام القرآن فالمراد بها استخراج كل استخراج كل ما يستفاد من آي الكتاب الكريم ولذلك فإن القرآن كما سلف كتاب هداية وهداية القرآن في سوره نوعان أحدهما الهداية الإجمالية وهي التي تسمى بمقاصد السور أو أغراض السور والآخر الهداية التفصيلية وهي التي تتعلق بالآيات واحدة واحدة فمثلا لو قدر في بيان الهداية الإجمالية لسورة الإخلاص أن قيل إن سورة الإخلاص في بيان التوحيد العلمي الخبري فهذه هي الهداية الإجمالية للسورة وأما الهداية التفصيلية فيعمد فيها إلى كل آية من آياتها واحدة واحدة فيستخرج ما فيها من الهدايات فيقال مثلا فيها تسمية الله عز وجل باسم الله وفيها تسميته سبحانه وتعالى باسم الأحد ووقع منكرا وجيء به معرفا في السنة النبوية وفيها إثبات صفة الألوهية له وفيها إثبات صفة الوحدانية له إلى غير ذلك من المعاني التي تستنبط من السورة وهذه المعاني هي هدايات القرآن الكريم ولو أن المرأة إذا قرأ القرآن الكريم جعل نصب عينيه استخراج هدايات القرآن لتفجرت له ينابيع الفهم في القرآن وربما درس الإنسان علم التفسير في كتاب كامل ثم لم يلحظ هذا الأصل كما ذكر عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى أنه درس في الزيتونة كتاب تفسير البيضاوي ثم تخرج ولم يلح له أن القرآن كتاب هداية حتى رجع إليه مرة أخرى بالنظر والتدبر فيه وكثير من المشتغلين بالتفسير يحجبون عن هدايات القرآن الكريم بكلام المفسرين. ومن أراد أن يفهم هدايات القرآن الكريم في آياته فإنه يجرد النظر لنفسه بعد اكتمال الآلة. فيجرد النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه وسيقف على معان بديعة إما بفهمه أو بما يجمعه من كلام أهل العلم في ذلك، ومن لطيف ذلك مثلا أن الله عز وجل قال وقل جاء الحق وزهق الباطل ولم يقل سبحانه وتعالى فزهق الباطل بفاء التعقيب وإنما وقع على هذا المعنى للإشارة إلى أن الباطل في نفسه كان زهوقا ضعيفا فلم يظهر هوانه لما جاء الحق بل هو زاهق من قبل ذلك أشار إلى ذلك ابن عبد السلام الناصر رحمه الله تعالى من علماء المغرب المغرب وإذا نظر الإنسان في كلام المفننين في التفسير وما يستخرجونه من هدايات القرآن الكريم وجد أن أعظم زاد لهم هو إدمان النظر في القرآن الكريم وكثرة قراءته وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن فسألنا أخته فقالت أما إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا قراءة القرآن الكريم فإذا قرأ الإنسان القرآن الكريم على هذه النية وهي استخراج الهدايات من القرآن الكريم فسيقع له كثير من الفهم في كلام الله سبحانه وتعالى والمتن المعتمد أصلا في دراية هداية القرآن الكريم هو كتاب الجامع في أحكام القرآن للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي وهو كتاب عظيم بديع من احسن ما صنفه الناس في احكام القران الكريم، وعماد هذا التفسير على تفسيرين هما المحرر الوجيز لابن عطيه، واحكام القران لابي بكر ابن العربي رحمهما الله تعالى، فاخذ هذين التفسيرين وزادهما بيانا واكثر من استنباط الاحكام، حتى صار كتابه من احسن. كتب أحكام القرآن المتداولة وقد شرع العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في إملاء شيء من هذا فأملأ شيء كثيرا من أحكام القرآن طبع في ثلاثة مجلدات وانتهى إلى أثناء سورة البقرة ولغيره من العلماء كذلك جهود لكنها مبتورة لم تكتمل في القرآن الكريم وهو أولى الأنواع في التفسير بالعناية لأنه غاية علم التفسير فإن غاية علم التفسير ليست معرفة معانيه فقط وإنما النظر فيما تؤول به الآيات من المعاني وهذا هو معنى التدبر فإن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفالها وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وليس المراد بالتدبر معرفة المعاني ولا الكلام فيه بالخواطر وما يقع في النفوس كلا وإنما التدبر هو نظر القلب في القرآن للأصول إلى مقاصد الآي هو نظر القلب في القرآن للوصول إلى مقاصد الآية لأن التدبر مأخوذ من الدبر وهو آخر الشيء فينظر الإنسان في الآية ليستنبط ما فيها من الأحكام والمعاني وهذه مرتبة رفيعة لا يصل إليها أي أحد وإنما يصل إليها من كانت له مكنة في علم التفسير أولا ثم إدمان للنظر في القرآن الكريم ثانيا مع شدة صلة به كما سيأتي بيانه في موضع آخر ولكن المقصود هنا هو الإشادة بالعناية بهدايات القرآن الكريم وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ آية أن ينظر ما فيها من الهدايات ومن رمق ما تكلم به الأولون رأى من ذلك عجبا وللسي كتاب النافع اسمه الإكليل في استنباط التنزيل ومما ذكره رحمه الله تعالى في تفسير سورة المسد في قول تعالى امرأته حمالة الحطب أن الشافعية رحمه الله تعالى استنبط منها تصحيح أنكحة الكفار وإقرارها كما هي لأن الله عز وجل أضاف أم جميل إلى أبي لهب وجعلها امرأته وفي ذلك الإعلام بصحة نكاحهما مع كونهما كافرين أصلاً فمثل هذه المعاني لا تتأتى إلا بإعمال النظر في استخراج هدايات القرآن الكريم، ولا يقع للإنسان لذة في علم التفسير وقراءة القرآن حتى يكون من أعظم شغله استنباط هدايات القرآن الكريم، وهذا هو اللائق أن تكون قراءتنا عليه، فنحن نقرأ القرآن الكريم لنستخرج منه المعاني والأوامر والأحكام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك جاء عن جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره أن تدبر القرآن العمل به يعني النظر في نتيجة التدبر ثم امتثال ذلك بالعمل به فهذه المراتب التسع التي ذكرنا هي المراتب التي من أخذ بها تلقى علم التفسير ونعيدها مرة أخرى فنقول إن المرتبة الأولى هي معرفة كليات الالفاظ في التفسير، معرفة كليات الالفاظ في التفسير والمتن المرشح ايش؟ حسن البيان للعلامة الابياري، والمرتبة الثانية ها الاخوان هذه دراسة غريب القرآن والمتن المرشح ها؟ تحفة الاريب لابي حيان الاندلسي، والمرتبة الثالثة ها الاخوان اللي هنا لا أنت جبت خلي إخواني وراء المرتبة الثالثة يا إخوان إيش؟ معرفة كلمات القرآن معرفة كلمات القرآن ولا تقل ألفاظ القرآن لأن اللفظ عندهم يقع على الكلمة ذات المعنى المستعمل والمهمل فالأكمل أن تقول كلمات القرآن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فهاجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله، ومفرد ذلك الكلام كلمات، والمتن المعتمد فيها هو كلمات القرآن توضيح وبيان للعلامة حسنين مخلوف رحمه الله تعالى. والمرتبة الرابعة دراسة الوجوه والنظائر القرآنية، والمتن المعتمد فيها نزهة الأعين النواضل للعلامة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. والمرتبة الخامسة دراسة هدايات الصور الإجمالية التي سماها المتأخرون مقاصد صور القرآن الكريم والمثل المعتمد فيها هو كتاب أغراض السور في تفسير التحليل والتنوير لابن عاشور وهو حقيق بأن يسمى المقدمة العاشورية في مقاصد الصور القرآنية والمرتبة السادسة دراسة مجمل التفسير والمثل المرشح فيها هو كتاب الجلالين للعلامة جلال الدين المحلي وتتمته لجلال الدين السيوطي، والمرتبة السابعة دراسة تصريف القرآن الذي سماه المتأخرون متشابه القرآن، والمتن المعتمد فيه هو كتاب كشف المعاني عن المتشابه من المتاني للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة، والمرتبة الثامنة دراسة مفصل التفسير والمثل المعتمد فيه هو تفسير ابن جرير الطبري المسمى بجامع البيان والمرتبة التاسعة دراسة هدايات السور المفصلة الذي يسمى بأحكام القرآن والمثل المعتمد فيه هو كتاب الجامع لأحكام القرآن لعلامة محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى فهذه المراتب التسع وفق المتون المعتمدة لها تتلقى بالدراسة على شيخ إما متمكن في علم التفسير أو متمكن فيما تعلق به من العلوم كعلم غريب القرآن أو كلمات القرآن فيصلح أن تدرس على من له علم بلغة العرب وكلامهم ومن اجتهد إن شاء الله تعالى سيجد من يقرأ عليه هذه الكتب التسعة التي سميناها وينبغي على المتصدرين لإفادة الناس في علم التفسير أن يأخذ بهم في جادة مأمونة توصلهم إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى وأما الكلام الإنشائي في بيان معاني التفسير فإنه لا يخرج مفسرين وتجد الطلبة ربما أنفقوا وقتا مديدا في الدراسة الجامعية في دراسة التفسير فربما تخرجوا بعد سنين من الدراسة لم يدرسوا نصف القرآن في التفسير وإنما درسوا صورا متفرقة ولأجل هذا صار حال الأمة في علم التفسير ضعيفا فينبغي أن يأخذ الطالب بنفسه في سلوك هذه الجادة وأن يعين المتصدرين في علم التفسير للأخذ بها لتحصيل كمال الانتفاع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فهذه كتب تسعة في مراتب تسعة تؤخذ تلقيا عن الشيوخ وكل هذه المراتب مندرجة في إحدى القوتين التي تحصل بها العلوم فإن العلوم تحصل بقوتين ذكرهما قدماء فلاسفة اليونان ثم بسط المعنى أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره فالقوة الأولى قوة الفهم والقوة الثانية قوة الحفظ ولا يظن النمرئ أنه يدرك علما من العلوم بلا حفظ قال شيخ شيوخنا ابن مانع رحمه الله تعالى أجمع العقلاء على أن العلم لا ينال إلا بحفظ فكما أن الطالب يتلقى في علم التفسير مفهومات فإنه لا بد أن يأخذ على نفسه في محفوظات تكون لديه ملكة تفسيرية إذا ضم إليها غيرها مما سنبينه في مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى فثمة. جملة من الكتب التي يحسن أن يحفظها الطالب فأولها حسن البيان في نظم مشتركات القرآن لمن للعلامة الأبياري، وقد قال في آخره فاحفظ فديتك هذا النظم هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسرا فهو متن لطيف نافع في كليات الألفاظ كقوله مثلا وكل ريب فسروه بشك سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر فتستفيد من هذه الآية تستفيد من هذه الكلية أن كل ريب فسر بالشك إلا في ريب المنون في قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ففسر بكيد الدهر يعني بتصريفه وأحواله وفسر أيضا بالموت فحفظوا هذه المنظومة وهي في بضعة وستين بيتا يكون لدى المتلقي ملكة تفسيرية في فهم كثير من كتاب الله سبحانه وتعالى وأما المحفوظ الثاني فهو البيان لما خفي معناه من القرآن البيان لما خفي معناه من القرآن والذي يخفى معناه من القرآن هو الذي يسمى بالغريب الذي يسمى بالغريب وتقدم ذكر المتن المعتمد فيه وأنه كتاب تحفة الأريب للعلامة أبي حيان الغرناطي رحمه الله تعالى، إلا أن هذا الكتاب مع جلالته وإمامة مصنفه جعله على الأصول اللغوية، والوصول إلى الأصول اللغوية يشق على المتلقين، وكذلك وضعه على السور القرآنية ربما خفي موضع الآية المراد في أي سورة فيعسر الوصول إليه، فعمدت إليه فرتبته على الأحرف الأبجدية الأبتثية باعتبار الكلمة دون النظر إلى أصلها، ثم رأيت أن من البركة للمتلقي أن لا يقتصر على حفظ ما ذكره أبو حيان، بل ننظر إلى أصول ذلك فنمده به فيحفظه الطالب ويقع له بذلك حفظ كثير من كلام السلف، فمثلا اول كلمه فيه آتوا قال اعطوا، وتفسير هذه الكلمه موجود قبل ابي حيان بعده قرون، فانها رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن ابي حاتم في تفسيره، فالاكمل والاكثر بركه للعبد أن يحفظها كلمة لابن عباس رضي الله عنهما وإذا اضطرد هذا فيما خفي معانيه من القرآن الكريم مما ذكره أبو حيان الأندلسي فإنه يحصل للمتلقي فائدة زائدة عن حفظ معاني الغريب فهو يحفظ معاني الغريب ويحفظ القائلين بتفسيرها من القدماء من الصحابة والتابعين وهو عظيم النفع وهو الذي ينبغي أن يعتنى به في علم التفسير فإذا رأيت كلاما من كلام المفسرين فأبحث عن أصله لأن معرفة أصول العلوم يسهل تصورها فتجد هذا التفسير في كلام ابن عباس أو في كلام ابن مسعود أو في كلام من بعدهم من التابعين أو أتباع التابعين ولا غيب أن علوم السلف أكثر بركة وأقرب للصواب من علوم المتأخرين وأما المتن الثالث فهو إمداد المستشير بأصول الأحاديث في التفسير إمداد المستشير بأصول الأحاديث في التفسير وهو نظير كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في الأحكام فإن الآيات القرآنية مفتقرة إلى الأحاديث النبوية المتعلقة بها فمثلا في تفسير سورة الفاتحة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال فان هذا الحديث رواه الترمذي وهو اصل في تفسير اخر ايه من سوره الفاتحه فلا يحسن بطالب العلم الا يحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير ومثل حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد الذي ذكرته لكم كل حرف, يذكر كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، فمثل هذه الأحاديث كيف يكون الإنسان مفسرا وهو لا يحفظ الأحاديث النبوية المتعلقة بعلم التفسير على وجه الخصوص لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بيان للقرآن وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى كتاب الدر المنثور فأدخل فيه كل حديث ولو من وجه بعيد يتعلق بالآية وليس هذا هو المراد الأعظم في أحاديث التفسير وإنما المراد الأعظم في أحاديث التفسير ذكر ما تعلق بالآية على وجه الخصوص وهذا الكتاب كان السابق عسى أن يخرج هذه السنة في عالم المطبوعات وأما المتن الرابع فهو ألفية ابن العالم الورجلاني الأدراري الجزائري المتوفى سنة ألف وعشرين وهذه الألفية أحسن الألفيات المصنفة في ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم لأن الغالب على المصنفين في تفسير القرآن الكريم نظماً اعتنائهم بالغريب وأما هو فإنه اعتنى بالغريب على وجه بديع وزاد الإبداع إبداعاً فنظم الوجوه والنظائر القرآنية وجعل منظومته ثلاثة أقسام في القسم الأول في الغريب المك... المتكرر في آيات القرآن الكريم لا في سورة بعينها والقسم الثاني في الغريب المتعلق بسورة مفردة وجاء به على ترتيب المصحف والقسم الثالث في بيان الوجوه والنظائر القرآنية وهذا هذه الألفية عليها شرح اسمه ضياء المعالم في شرح ألفية ابن العالم لعلامة محمد بايب العالم رحمه الله تعالى ولعله توجد نسخه من هذا الشرح في مكتبه المسجد النبوي لانه رحمه الله تعالى كان حريصا على امدادها بالكتب التي صنفها في التفسير والفقه وغيره من العلوم فهذه المتون الاربعه هي التي يحسن حفظها مع دراسه الكتب التسعه فمتى استوفى الانسان دراسه هذا العلم على هذا النسق فانا كثير له بان يكون عنده علم بالتفسير، على وجه قل وجدانه في المتاخرين للجهل بالطريق، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يضيع العمر مع تعب كثير وفائدة قليلة، فتجد من الطلبة من يذكر لك أنه قرأ تفسير الجلالين، ثم قرأ تفسير ابن سعدي، ثم قرأ تفسير ابن كثير، ولكنه لا يحمل شيئا من فهم معاني القرآن كما يريد وجواب ذلك أنه أخذ علم التفسير على غير وجه الذي ينبغي تلقيه فإذا أخذه على وجهه الذي ينبغي تلقيه فإنه يصل إلى منيته ومبتغاه منه وربما أزل الإنسان من عمره في إدراك هذا سنوات ولكنها سنوات عظيمة في علم عظيم وكثير من الطلبة إذا أرادوا أن يتلقوا علم الاعتقاد أو علم الفقه بل علم النحو وعلم الأصول سألوا عن كيفية الترقي فيه فنعت لهم ذلك وأما علم التفسير وهو أجل العلوم وأعظمها فتجد أن نظرة الطلاب إليه نظرة استضعاف لهم فهو علم قد تقوى عليه كل أحد فما من أحد منهم إلا ويحشد في مكتبته جملة من التفاسير ثم يأخذ من هذه التفاسير ويقرأ ويقول أفهم تفسير القرآن الكريم لكن لو أريد منه أن يتكلم في معاني القرآن الكريم فإنه سينفق وقتا طويلا للتحضير فأينما وقر في قلبه من علم التفسير ما ذلك إلا أشياء من الخيالات وقرت في عقله فتبدى له أن عنده علما في التفسير وليس الأمر كذلك فينبغي أن يأخذ طالب العلم خاصة بل كل مؤمن في هذه الطريق التي توصله إلى علم التفسير وتأخذه بآمنة إليه ولكنني أقول لكم إن الطالب بعد أخذه بهذه الكتب تكون له معرفة بعلم التفسير وأما كينونته مفسرا ذا قدرة على الاستنباط بما لم يأتي به الأوائل فإن هذه الطريق ليست كفيلة له بذلك وإنما يحتاج إلى إمداد نفسه بأنواع من المدد كي يكون مفسرا للقرآن الكريم كما يوجد اليوم من يعرف الفقه لكنه ليس فقيها وإنما يحيط بمذهب من المذاهب وكان أبو محمد ابن عبد السلام يسمي هؤلاء فروعيين ولا يسميهم فقهاء لأن الفقيها هو الذي يخرج النوازل الواقعه على الاصول المتقرره، واما الذي ينقل ما في الكتب او ما عليه الفتوى فان هذا لا يسمى فقيها كما ينبغي ان يكون الفقيه، وانما هو فروعي يحفظ فروع مذهبه او ما افتى به شيوخه، فربما يسال مثلا عن حكم قراءه الخطبه في صلاه الجمعه، فيقول الفتوى على جوازها، لكن ان اريد منه اصل تخرج عليه هذه النازلة مما لم يكن قبل لم يجد في مدونة علمه في علم الفقه شيئا وأما الفقيه فإنه يخرجها على الآثار الواردة في قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح وهي قد وقعت في عهد الصحابة فمن بعدهم والخطبة أهون من الصلاة فكذلك المفسر الكامل ليس هو الذي يعرف ما قال فلان أو قال فلان أو نحو ذلك وإنما المفسر على الحقيقة من يلاحظ معاني القرآن الكريم فيستنبط في ذلك ما لم يقل به أحد من قبله ولكنه استنباط صحيح لأن القرآن يشهد له بالصحة ولا ينبغي أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم على تصور أنه يفهمه بل ينبغي له أن يقرأه على تصور أنه إن فهم منه شيئا فقد غابت عنه أشياء لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علمه ومهما بلغ علم الإنسان فإنه إذا صدقت نيته يتجدد له من المعاني في كل آية يقرأها كل يوم ما لم يكن يظهر له من المعاني السابقة ولكن بشرط صدق إعمال النظر فيه مع اكتمال الآلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى غدا والتي يتهيأ بها بناء ملكة المفسر فإن هذا الذي ذكرنا إنما يترق به الإنسان في كيفية تلقي علم التفسير وأما بناء ملكة المفسر فوراء ذلك آلات إيمانية وعلمية متى استوفاها الإنسان كان مفسراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا فهم كتابه وأن يجعلنا من أهله وحزبه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين